0: Bonjour et bienvenue dans notre cadre de pas un balado portant sur l'éducation.
1: C'est là les conversations tu as avec un ou une collègue pour partager un succès,
0: une bonne idée ou des anecdotes drôles ou moins drôles. Nous sommes Jolène batic et Stephanie Craig du CSAP en Nouvelle-Écosse et nous espérons que vous trouverez nos conversations de cadre de pas aussi intéressantes que les vôtres. Bonjour Stéphanie et bienvenue à cette nouvelle saison de « Dans mon cadre de porte ». Mais allô Jolène, comment ça va? Ça va pas si pire, Et toi? Ça va bien pour un dimanche matin. <rire> <rire> un dimanche matin qui représente qu'on a eu quatre jours d'école de suite avec les élèves, puis environ euh, deux journées avant ça pour la préparation dans les écoles, c'est ça? C'est exactement ça, oui. Puis là, on est tellement pépé que qu'on s'est dit un dimanche matin, après tout ça, on est prête à enregistrer notre premier balado pour cette saison. C'est ça! <rire> Donc, aujourd'hui, ce que je pensais qu'on pourrait discuter, c'est qu'est-ce que ça veut dire un retour à l'école, une rentrée scolaire? Euh, parce que souvent, l'année passe tellement vite, il y a tellement de choses qui se passent, puis par le temps qu'on arrive à la, à la fin de l'année scolaire, on ne pense plus au début de l'année. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, une rentrée scolaire? Ouf, c'est une, une question
1: chargée, ça. <rire> euh, qu'est-ce que ça veut dire, une
0: rentrée scolaire? Pour qui? Pour nous? Oui, pour les enseignants. Les enseignants? Puis, oui, puis c'est certain que quand je pose cette question-là, je suis consciente que probablement qu'une rentrée scolaire n'est pas la même chose pour un enseignant, une enseignante qui commence en maternelle, qui commence en sixième année comme toi, ou qui enseigne au secondaire deuxième cycle. Oui, puis je crois que ça dépend aussi
1: euh, de... Ton niveau d'expérience. Je pense que ça dépend aussi de tes années d'expérience au niveau où tu commences ton année. Euh, par exemple, si toutefois que c'est ta première année à enseigner tout court ou si tu as fait un changement de carrière, puis là tu es en train d'enseigner un nouveau niveau scolaire. Je crois que ça aussi peut vraiment euh, varier <rire> des éléments de réponse à la question que tu viens de me poser. Si je, je vais parler plus personnellement à cause que ça ressemblait pour moi, ça ressemblait à un mois d'août où je vais te dire à, à partir du 15 août, ça ressemblait à un réchauffement dans ma tête, à, à me remettre à penser à la pédagogie, euh, à, à une routine, à l'école à me remettre dans mes plans à long terme. Pour moi, cette année, j'ai vraiment essayé de m'inscrire à toutes sortes de différentes sessions offertes par vous, par le CSAP, <rire> euh, par d'autres organismes aussi, pour vraiment juste me réchauffer et me remettre dedans. Je trouve que lorsque je m'inscris je à des sessions comme ça, ça me permet de... de Revenir sur mon année précédente, de m'auto-évaluer, euh, de me féliciter pour les bons coups que je, que je fais naturellement déjà. Puis mmh. ça m'a dit, va me remettre dedans. Puis là, après ça, c'est là où je commence vraiment à. Une fois que j'ai une idée de qu'est-ce que je vais faire à long terme dans mon année, je commence à vraiment penser aux petites activités ou aux moments que je vais avoir avec mes élèves lors de cette première semaine-là qui ont vraiment pour but de créer des liens avec eux, de les rassurer, euh, de, les, de les amener à sentir appartenus à, no à notre cohorte d'apprentissage pour l'année, euh, pour me permettre à mieux les connaître, côté
0: personnel, autant que côté apprenant. Je trouve ça intéressant parce qu'on dirait que quand moi je pensais à mes questions au niveau de la rentrée scolaire, je pensais plus comme au première journée d'école ou peut-être la semaine avant la, la rentrée scolaire. Puis, je trouve ça vraiment euh, pertinent le fait que tu n'as pas cette réflexion-là que non, toi, tu commences à penser à ta rentrée scolaire plus vers la mi-août. Puis, qu'est-ce que toi, tu fais comme choix personnel et professionnel pour te remettre dedans? Puis, l'idée de, de participer à du développement professionnel avant pour euh, te remettre un petit peu à jour ou peut-être euh, prendre quelque chose qui piquait ta curiosité dans le passé, mais que tu n'avais peut-être pas eu l'occasion d'aller plus en profondeur dedans. Alors, je trouve ça vraiment intéressant, cet aspect-là. Mais là, je veux non plus que ça sonne comme si ce qui est comme si c'est
1: ce que est qui est attendu des enseignants. Moi, c'est comme ça que je trouve que ça me permet de motiver pour la prochaine année scolaire, réduire mon montant de stress en me en, en remettant dedans. Mais pour certains, ça, que ça irait augmenter un stress s'ils faisaient ça. Oui. Comme tu veux. Tu sais, je, veux, je veux non plus que ça sonne comme si c'est ce qu'on ce qu demande de faire à tout le monde ou encourager de faire à tout le monde. C'est juste vraiment... La, mon processus personnel que je trouve qui m'aide comme ça mais pour revenir vraiment comme ces deux journées-là avant qu'on commence avec les, avec les élèves puis tout ça, aimerais-tu que je, que je me mette plus dans cette tête-là pour essayer répondre à la question?
0: Ben peut-être oui parce que je trouve que c'est vraiment important ce que tu apportes comme point que c'est pas attendu puis euh, les enseignants travaillent super fort toute l'année, alors ils devraient pouvoir profiter euh, des journées qui ne sont pas nécessaires d'être à l'école. Alors, je pense que c'est vraiment important de, de mettre l'emphase sur ça aussi. Mmh. Puis, euh, que aussi, juste réitérer le point que chaque personne est différente. Comme chaque élève est différent, les besoins de tous les enseignants vont être différents aussi puis il faut pouvoir respecter ça aussi. Donc, euh, oui, merci d'avoir ajouté ça. Puis, oui, comme quand tu commences, quand tu as besoin d'être à l'école, puis tu commences ton année scolaire, à quoi ça ressemble?
1: Ben, premièrement, en tant qu'enseignante, je veux savoir qui est-ce qu'il va enseigner avec moi, s'il y a plus euh, d'un enseignant d'une enseignante à ton niveau qui vont être ces gens-là. Souvent, tu rentres quelques jours avant la journée où ce tu as besoin d'être là pour la première rencontre avec toute l'équipe, avec tes collègues. Puis, tu, tu fais connaissance avec tes, tes, tes nouveaux collègues, tes anciens collègues. Puis, euh, c'est là où ce que tu commences à te faire une liste de tout ce que c'est qui a besoin d'être fait avant que tu ouvres ta porte à tes élèves cette première matinée-là. qui veut dire aller voir qui est à liste d'élèves, avoir une discussion peut-être avec leurs enseignants l'année d'avant, voir si toutefois qu'ils ont des informations pertinentes à t'offrir euh, pour des adaptations nécessaires ou quoi que ce soit. Euh, tu vas probablement aussi, comme je disais, planifier... Euh, ce que c'est que tu vas faire avec tes élèves cette première semaine-là, autant côté interactif que côté plus euh, te mettre dans la routine, les attentes des structures, etc. Euh, je trouve aussi que ça va tout dépendre à quel niveau scolaire que tu es, mais comme vraiment organiser ta salle de classe pour envisager à quoi va ressembler euh, l'environnement, à quoi va ressembler la gestion, les moments de transition avec tes élèves. Puis ça, je trouve que c'est dans ce temps-là que tu commences vraiment à questionner sur quest ce que toi tu es en tant qu'enseignant, qu'est-ce que tes élèves ont besoin pour être engagés. Puis je trouve que les éléments de réponse que tu vas avoir en te posant ces questions-là vont t'amener à un plan d'action qui va être le mieux pour tout le monde, pour toi et pour tes élèves. Euh, et aussi souvent pour, euh, pour les réalités auxquelles on fait face, comme la pandémie tout de suite qui est encore parmi nous, puis les variantes. Est-ce une...
0: que c'est -ce est encore comme, pour moi, là, dans mes souvenirs, ces journées-là, c'était des journées euh, d'excitation, de motivation, de fébrilité, euh, de penser, ah, oh, c'est qui ces, ces petites faces qui vont entrer dans ma mm -hmm. classe? Comment ça va? tout euh, aller ensemble comme petite communauté, puis euh, dans un sens, j'avoue que même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas vécu, euh, puisque je vais enseigner un cours à l'université, je suis en train de me remettre dans ces pieds-là, puis de vivre mm -hmm. tout ce questionnement-là que était en train de, de mentionner par rapport à mes pratiques, puis qu'est-ce que les messages que moi je veux passer, puis qui je vais être comme, comme oui. enseignante, comme enseignante.
1: C'est ça, tu te poses plein de questions, puis aussi je trouve que ça te force à te fixer des buts. Puis personnellement, mm -hmm. un des grands buts que j'ai depuis l'année dernière, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une personne assez interpersonnelle, puis euh, qui parle beaucoup. J'écoute aussi beaucoup, mais j'aime beaucoup interagir, puis j'aime prendre la place. Puis je me rends compte que euh, des fois j'en prends trop. Alors, mon but. De, depuis, je vous dirais, 2020, ça a été de, de, de seulement dire ce que c'est que j'avais besoin à mes élèves. Des fois, ils aiment la partie intéressante quand même, puis c'est comme ça que tu crées ouais. des puis que tu peux t'amener vers ton prochain point de discussion ou d'enseignement. Euh, mais mon but, c'était vraiment d'être plus efficace avec le temps qu'on a avec eux autres, puis prendre un peu moins de place avec eux pour qu'eux autres soient engagés autant que possible. C'est comme aussi d'essayer de, de, de voir comment ce que je vais pouvoir prendre la place, mais pas trop en prendre, puis faire rouler ces premières journées-là de façon à ce que les élèves se sentent inclus puis euh, à l'aise dans les routines qu'on met en place, puis tout ça. Fait que je trouve que ces questions-là nous permettent à, à nous fixer des buts un petit peu professionnels si on veut.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Oui. Ouais. C'est un petit peu comme du minima, mini, je ne pourrais pas le dire minimaliste. <rire> 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 euh, en enseignement pour donner de la place à tout le monde. J'aime ça que vraiment, c'est notre salle de classe, on est tous là ensemble, puis on peut tous avoir euh, notre place à, à parler et apporter notre point de vue. Oui. Mais sais-tu quoi? Sais-tu quoi ce que je me suis rendu
1: compte depuis que j'ai un peu ces deux rôles ici, puisque j'ai le temps euh, de réfléchir plus qu'une enseignante qui est là à temps plein? Je me rends compte que je prends beaucoup moins de temps avant l'arrivée de mes élèves à créer des règlements de classe, des attentes, euh, des routines. Puis j'essaye de plus créer ça avec eux autres en leur demandant, ce que c'est qu'eux autres aimeraient voir. Créer ces conditions de vie-là avec eux. J'essaye aussi de moins décorer ma classe, je vais dire décorer en guillemets, euh, remplir les murs, si on veut, mm -hmm. avant l'arrivée des élèves, parce que je veux que ces murs-là ressemblent aux produits de mes élèves et non pas à mes produits ou à ce que c'est... comme Je pense qu'avant, j'aurais vu ma salle de classe un peu comme que je vois... Euh, où j'habite. J'aurais aimé le décorer mmh. à, à ma saveur, à ma façon, avec mes couleurs. Mais là, je me rends compte que ça ne m'appartient pas juste à moi. Ça appartient vraiment à la communauté qui va faire partie de ces quatre murs-là. Puis, fait que Je passe beaucoup moins de temps et d'énergie sur ces petites choses-là, plus artistiques, créatives, qui me rendraient plus sécuritaire, moi, et plus à l'aise, moi, et j'attends de faire ça une fois qu'on est tout le monde ensemble. Je ne sais pas si ça a du sens.
0: Oui, ça a du sens, puis je dirais, puis corrige-moi si j'ai tort, mais ça veut dire que ça te libère quand même du temps, le soir ou la fin de semaine, à créer ces choses-là que tu peux encourager les élèves à participer pleinement dans la création. Ça devient des moments d'apprentissage pour eux aussi, comment on prend des décisions ensemble pour créer une mini société dans notre salle de classe? Absolument, absolument.
1: Puis, ce que c'est que je me suis aussi rendu compte dans ces premières journées préparatives-là, c'est d'utiliser le temps que j'ai, parce que là, en 2000, depuis 2018, je, je, je trouve qu'on parle beaucoup de la, de la santé mentale, du bien-être de tout le monde, puis d'essayer de trouver un équilibre entre le travail et ta vie personnelle. Puis, je veux dire, c'est su, c'est connu que les enseignants, ces premières semaines-là, travaillent euh, du temps supplémentaire à, à, à quantité. Puis, j'essaye vraiment de, de limiter le montant de temps auquel soit que je pense au travail, ça c'est une autre, un euh, autre Mais... ça c'est <rire> ça c'est un autre sujet hein? Mais, ou euh, du temps auquel je vais sacrifier, je vais le dire comme ça sacrifier du temps euh, au travail lorsque je ne suis plus au travail. Puis quand on, on, on prend vraiment le temps où ce qu'on est à l'école, au travail et qu'on le concentre sur ce que c'est qui va être utile avec nos élèves cette première semaine-là ou ces premières semaines-là. Je trouve qu'on se sent beaucoup mieux en quittant les portes. Puis, on va pas dire comme, ben, j'ai passé tout ce temps-là à créer mon babillard, c'est que là, maintenant, il faut que j'aille connaître euh, les profils de mes élèves ou il euh, faut que euh, je détermine à quoi va ressembler ma première journée ou puis faire ça en soirée. Comme, j'ai vraiment pris le temps à l'école de faire ce que c'est qui était nécessaire euh, pour que les premières journées aillent bien au lieu de euh,
0: nécessaire pour l'esthétique de ma classe. Tu comprends? Oui, puis un des souvenirs que j'ai, c'est, euh, c'est certain, moi, j'étais à l'élémentaire, puis les petites étiquettes sur les crochets pour les élèves. Puis, comment euh, plusieurs enseignants de niveau scolaire auraient passé tellement de temps sur ces étiquettes-là parce qu'il y a un élève qui s'est ajouté « la journée d'après », ou une autre salle de classe, il y a un élève qui a changé d'école ou qui finalement vient pas à cette école-ci, etc. Puis, je dirais, il y aurait eu comme un deux, trois heures demie à coller les étiquettes au-dessus de chaque crochet et enlever et remettre les étiquettes au-dessus ouais. du crochet. Alors ça, c'est des petits exemples un petit peu comme tu as mentionné pour le babillard, mais des choses que... Peut-être si on attend de le faire avec les élèves, ben, ce temps-là, on peut le mettre sur autre chose ou c'est peut-être du temps que j'ai passé à la maison pour le faire puis euh, je peux faire d'autres choses pendant ce, ce une temps. Quelque
1: chose qui nous a sauvé du temps pour ça, nous autres, cette année, c'est qu'on a créé comme, juste sur un grand, une grande affiche dans la classe, on a mis les numéros des élèves puis on a mis leur nom à côté de ces numéros-là. Mais on n'est on pas allé mettre le nom de l'élève et le numéro de l'élève sur tout. On est, on, on est juste allé mettre le numéro, que ce soit sur les casiers ou les crochets, que ce soit sur les Chromebooks, que ce soit... Peu importe, on est juste allé mettre le numéro. Puis là, comme ça, s'il y avait un changement qui se fait, peu importe quand dans l'année, ben, on a juste à ajouter des noms. On n'a pas besoin de changer le nom, ouais. le numéro. Puis aussi, ça rend l'élève plus autonome. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est se rappeler son numéro. Ça se peut que ça change à un moment donné. Mais... Je trouve que ça rend l'élève autonome aussi un petit peu. Là.
0: Oui, puis quand on parle de, de rendre l'élève autonome, je trouve que quand tu mentionnes que tu incites les élèves à participer à la prise de décision, c'est là où est-ce qu'on les rend autonomes puis qu'on les rend responsables de leur apprentissage aussi. Alors, dès la première journée d'école, tu peux mettre cette pratique pédagogique-là en place. Absolument.
1: Absolument. Et même leur demander comment est-ce qu'ils préfèrent apprendre. Comme Ça, ça c'est une autre chose. Dans cette première semaine-là, on a fait une petite activité ensemble sur un padlet qui était vraiment juste... Au début, ils discutaient en petits groupes pour assez résumer comment est-ce qu'ils trouvaient qu'ils apprenaient le mieux. Là, j'ai vraiment explicité comme... Je ne vais pas dire comment est-ce que vous préférez apprendre, mais comment est-ce que vous apprenez le mieux. Puis je leur ai vraiment donné des exemples de comment est-ce qu'on préfère apprendre, parfois, c'est peut ça ce qui va nous distraire le plus. C'est juste qu'on veut tellement travailler avec un ami, mais lorsqu'on travaille avec un ami, des fois, on va se, on, on va se permettre de parler d'autres choses parce qu'on a plus de choses en commun. Puis, euh, on, va, on va se laisser distraire, puis ça va nous prendre plus longtemps à, à accomplir une tâche ou à, tu sais, c'est fait comme là, je leur ai donné ça, puis ils ont, ils ont vraiment pu avoir cette discussion-là. Puis c'est vraiment intéressant ce que c'est qu'ils sont allés inclure à l'écrit dans le padlet, parce qu'ils ont eu le temps d'y réfléchir avant, avant d'aller l'écrire. En tout cas, toutes les petites affaires de même. Moi, ça va me permettre de les connaître. Puis, su sur le coup, parce que je suis en train de lire le padlet tout de suite, au oui. lieu d'attendre en, en soirée d'aller lire ça. Puis. Toutes des petites choses de même ou ce que que ça soit pour les connaître que ça soit pour que eux autres écrivent leur nom que ça soit peu importe ce que c'est ou qu'aille comme placer leur matériel scolaire à un endroit de la classe ou dans leur casier ou à leur crochet je trouve que souvent on essaye de se surpréparer à l'avance ou ce qu'on n'aurait pas besoin puis c'est des beaux moments d'apprentissage et, et d'interaction avec eux lorsqu'on le fait une fois qu'ils sont avec
0: nous puis c'est une façon qui puissent euh, se sentir comme s'ils si ont un sentiment d'appartenance à la salle de classe, mais qui est aussi axé sur leur apprentissage. Donc, on est en train d'apprendre à se connaître, on est en train de développer ce sentiment d'appartenance-là, mais on est aussi en train de mettre l'accent sur notre propre apprentissage, puis que vraiment le but <rire> qu'on est à l'école, c'est vraiment pour permettre ces apprentissages-là aussi. Alors, comment toi, comme élève, tu vas t'impliquer dans ton apprentissage? Bien, la première chose, c'est peut-être justement, comme tu dis, de réfléchir, bien, comment j'aime apprendre comparé à comment... Euh, ça m'aide à, à vraiment apprendre. Puis, euh, c'est certain aussi, euh, pour ceux qui ont peut-être lu dans les recherches, on, on parlait beaucoup des, euh, des styles d'apprentissage dans le passé, mais que finalement, ces styles-là ont été... Euh, démystifier, puis que c'est pas vraiment euh, les meilleures façons d'apprendre pour les élèves. C'est peut-être quelque chose qui va les motiver au début, puis qui va les intéresser euh, pour qu'on puisse avoir leur engagement, mais c'est pas nécessairement ça qui va leur permettre de faire des, de réels apprentissages et de transferts, enfin. Exactement, exactement. Comme
1: aussi quelque chose, je, je t'écoute, puis je, je suis en train de revivre la semaine qu'on a passée avec nos élèves, puis quelque chose que j'ai vraiment, auquel j'ai vraiment réfléchi les jours avant qu'ils arrivent, c'était où est-ce que je vais les placer lorsque je suis en train de leur apprendre de quoi? Où est-ce que je vais les placer une fois qu'ils sont en train de pratiquer quelque chose qu'ils ont appris ou qu'ils mmh. sont en train de découvrir quelque chose de nouveau? Comment est-ce que je peux avoir le plus grand impact chez ce groupe d'êtres humains ici? pour qu'ils retiennent ce que c'est qu'ils vont être en train d'apprendre, pour qu'ils deviennent résilients, pour qu'ils deviennent confiants en tant qu'apprenants, pour qu'ils progressent du plus qu'ils peuvent. Puis là, ça, c'est une grande question parce que chaque moment ne va pas nécessairement être le plus pertinent pour tous les élèves. Puis oui. c'est vraiment comme ces réflexions-là que j'essayais d'avoir lorsque j'étais à l'école. Puis je me disais, sais-tu quoi? Je crois que je vais essayer telle petite... Euh, 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 gestion ou tel environnement pour telle chose. Fait que, si tu me permets, j'aimerais t'expliquer un peu comme un exemple que j'ai vécu avec les autres qui va en lien avec qu'est-ce que c'est que j'aime faire versus qu'est-ce que c'est qui me permet le mieux d'apprendre. Oui, vas-y! <rire> je veux <rire> entendre ça. Là, l'année passée, je me limitais un petit peu plus à les faire bouger en salle de classe à cause de fallait respecter le demain, puis et tout ça. Cette année, ouais. on a un petit peu euh, plus flexibles, aussi, aussi l'OTAN jusqu'à présent qui portent encore leur masque. Alors, pour cette raison-là, euh, grâce à l'ouverture de mon co-enseignant, on a comme créé un environnement où ce que ils seraient plus assis en petits groupes, puis que j'aurais plus d'espace pour les faire venir en avant avec moi pour ah, amener les moments d'apprentissage. Puis ils sont en sixième année, c'est que je me disais, j'étais comme, ils vont pas aimer ça, de venir s'asseoir par terre. <rire> Parce que ça a rendu plus grand, tu sais. Fait que euh, j'ai été super transparente. Puis ça, c'est quelque chose que je suis vraiment avec mes élèves. comme, Puis je comprends que c'est pas tout le monde, c'est pas le style à tout le monde. Mais je suis vraiment transparente avec eux. Je suis vraiment vulnérable avec mes élèves. Puis je leur dis, on va essayer de quoi? Moi, j'ai confiance que ça va vous aider. Mais donnez-moi une semaine à l'essayer avec vous. Puis dans une semaine, je vais vous demander comment vous trouvez ça. Puis si vous trouvez que ça vous aide pas soyez honnête avec moi puis on va essayer quelque chose d'autre mmh. mais je leur ai dit j'étais comme si je vous laisse tout le temps si à vos places quand vous venez me dire dans le pad que pour vous euh, vous apprenez mieux en bougeant vous apprenez mieux euh, en parlant beaucoup je euh, j'étais comme assez de me faire confiance ici, on va venir s'asseoir, tout le monde ensemble à mes côtés pour les moments <rire> d'apprentissage. Puis là, je leur disais, je disais, moi, ça va me forcer à savoir que vous n'êtes pas à votre place. fait que Ça va peut-être me faire penser que je vais parler moins longtemps.
0: Mm, ouais. Je vais
1: vous faire venir ici, je vais vous faire venir vous asseoir avec votre partenaire de discussion pour que je me force à vous faire discuter plus souvent que ça soit toujours moi qui, qui demande une question à des élèves en grand groupe. Puis quand madame va avoir fini son moment d'enseignement, je vais vous renvoyer à vos places. Puis ça va être le temps de pratique pour vous. Fait que je te comme donnez-moi une semaine à essayer ça. Puis honnêtement, on, on a essayé cette routine-là, on a établi les attentes ensemble, ça a super bien été. Euh, c'est ça. Donc, comme une semaine, je vais leur demander comment est-ce qu'ils trouvent ça rendu comme un grand sixième, venir s'asseoir, puis... Puis honnêtement, juste de ce que c'est que j'ai pu voir, puis c'était nouveau, là, OK? Mais de ce que c'est que j'ai pu voir, comparé à la veille ou même à la journée d'avant, ou ce qui était assis à leur place toute la journée, je voyais qu'ils étaient déjà plus attentifs. Je voyais que... Puis là, là, on était rendu vendredi après-midi, ils, ils étaient fatigués, ils me l'avaient avoué, moi j'étais fatiguée, je leur avais avoué ça, puis, comme, ils ont vraiment bien pu être à la tâche, être attentifs. Ils sont retournés. Ils ont fait leur travail autonome. Moi, j'étais juste avec un petit groupe guidé. Les autres savaient ce que c'est qu'ils avaient à faire à partir du moment d'apprentissage qu'ils venaient d'avoir. Fait que je vous ferai peut-être un retour là-dessus la prochaine fois. Mais je trouve que, comme, le fait que j'ai passé du temps avant qu'ils arrivent à réfléchir à ces ces différents environnements-là dans ma salle de classe. Puis, cest ce qui fonctionne le mieux pour moi? Non, pas du tout. Moi, j'étais rendue sur une petite chaise à côté de mon tableau. Ils étaient tous dans ma bulle. Et je me sentais, j'avais pas mon espace. cest ce qui fonctionnait le mieux pour moi? Non. Mais est-ce que c'est ce qui va fonctionner le mieux pour eux? À suivre, on va voir. Tout de suite, j'ai confiance que oui. Fait que je me sors dans ma zone de confort. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait parce que j'étais une enseignante du secondaire. De les amener s'asseoir dans mon coin de rassemblement si on veut, mais on n'a pas de tapis ni rien comme ça. Là. Mm -hmm. euh, en tout cas, toutes ces petites choses-là pour voir qu'est-ce qui va avoir le plus grand impact chez eux. Puis je veux qu'ils soient honnêtes. Puis ça se peut qu'on mm -hmm. essaye de de plein, plein d'affaires, mais comme j'ai pris le temps de réfléchir à des différentes façons de faire juste pour le tester. Puis, euh, à suivre, on va voir si ça va les aider. Mais jusqu'à présent, là, comme ça a super bien été.
0: Ben tu dis ça, puis là, je pense aux six atouts en apprentissage. Puis, un de ces atouts-là, c'est euh, quelque chose de différent. Que quand on est capable de, de mettre un, un petit environnement différent pour peu de temps, ça permet d'engager les élèves pendant cette période-là. Alors, ça me fait penser à ça que l'importance, justement, que tu as mentionné, c'est vraiment court, puis c'est différent de ce qu'ils sont habitués. On les apporte ensemble pour quelques minutes pour XYZ, l'explication, etc., puis après ça, ils peuvent retourner euh, aller faire leur tâches. donc. Oui, même la J'ai
1: d'autre qui me trotte dans la tête. C'est... <rire>
0: Juste une chose. Euh,
1: ouais, euh, ben, pour le moment, euh, <rire> c'est que tout le monde nous encourage de prendre ces premières semaines ici euh, pour faire des activités afin de mieux connaître nos élèves, créer des liens avec nos élèves. Puis je suis pour ça, ok? Je le suis pour ça. Par contre... Je trouve que lorsqu'on sélectionne quelle activité qu'on va leur faire faire ou, ou, ou moment euh, interactif euh, qu'on va leur faire faire, c'est vraiment important d'avoir une intention en tant qu'enseignant, enseignante, aide-enseignant, enseignante ressource, mentor, intervenante. Lorsqu'on est là avec les élèves, qu'on ait une intention de pourquoi on leur fait faire ça pour eux mais aussi pour nous, qu'est-ce que ça va nous permettre de mieux connaître chez nos élèves? Même dans ces temps-là, lorsqu'ils sont en train de faire l'activité, comment est-ce qu'on peut profiter de cette activité-là de façon pédagogique? Je te Merci. donne un exemple, OK? Je les ai apportés à un endroit où il n'y avait pas de pupitre, puis on a fait une petite activité qui s'appelle « Seul sur mon île ». Puis là, tout de suite, nous, en Nouvelle-Écosse, euh, une de nos grandes priorités, chez les francophones en milieu minoritaire, c'est la sécurité linguistique. Puis je ne dirais pas qu'on est les seuls au Canada ou même dans le, dans le monde. Mm -hmm. euh, peu importe la culture minoritaire, euh, c'est de se sentir comme si on appartient puis qu'on est secure euh, et confiant de vivre cette culture-là. Puis euh, je voulais qu'ils comprennent la différence entre une minorité et une infériorité. Puis les femmes comprendre une minorité ne veut pas dire que tu es inférieure à la majorité. Ouais. Alors, euh, je leur ai fait vivre ça. Puis c'était beaucoup plus... Il y avait moins d'encadrement. Il y avait moins d'encadrement qu'une mini-leçon ou qu'une petite activité assez à leur pupêtre, OK? Alors, ça criait, puis ça se parlait, puis c'est là où ce que je me disais, il ne faut pas que j'oublie qu'il y a un apprentissage là-dedans. Il faut toujours que je les, je les ramène à cet apprentissage-là. Lorsqu'ils sont en train, puis la façon que ça se fait, c'est que tu as une personne qui rentre dans le cercle à la fois, fait qu'on est en cercle. T as une personne qui rentre dans le cercle à la fois, puis qui doit dire quelque chose à propos d'eux-mêmes. Puis non, le bien. but, c'est qu'il y ait le moins de personnes qui rentrent dans le cercle avec toi possible. Fait que si moi je dis j'aime les chats, puis tout le monde rentre dans le cercle avec moi parce que tout le monde aime les chats, c'est une majorité, tu retournes, à ce niveau, OK? Tu essaies de voir qu'est-ce qui te rend unique, qu'est-ce qui te rend minoritaire dans ton groupe. Okay. Puis là, je me rendais compte, quelqu'un allait dans, 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 au centre, parlait pas fort du tout, un volume très, très bas, puis les autres continuaient à parler. Fait, moi, j'utilisais ça aussi comme moment d'apprentissage. Écoutez, là, vous venez te poser la question, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Parce que vous parliez au même temps, il faut être attentif. Puis, la personne, les deux, les deux ont des rôles. Ceux qui sont en train d'écouter, va super attentif. Puis, la personne qui est au centre, faut que tu augmentes ton volume. Parce qu'il y a 26 personnes en train de t'écouter, là. Que vous avez deux rôles ici, là. Puis, il faut les pratiquer. c'est juste de tenir en tête aussi que chaque petite activité que tu, tu leur fais faire, qu'il y ait des intentions, même si la grande intention, c'est qu'ils se connaissent, puis qu'il il y ait du fun ensemble. Toi, en tant que pédagogue, faut que tu aies une intention de qu'est-ce que c'est que ça va leur permettre de faire en se remettant dans une routine à 27-30 élèves ou qu'est-ce que ça va leur permettre d'apprendre en, so en vivant en société aussi. Euh, alors, je voulais vraiment juste euh, mettre un accent là-dessus que oui, on, on, on se concentre sur connaître nos élèves puis créer un lien, mais on peut toujours avoir des intentions
0: pédagogiques à l'intérieur de ça aussi. Oui, merci pour ce point-là, c'est vraiment important. Puis, euh, justement, ce côté-là, parce que nous autres, la communication orale a quand même un, une place vraiment importante, justement, dans la sécurité linguistique. Puis, de mettre cette emphase-là sur l'écoute et la prise de parole... Euh, c'était pas une présentation orale c'était pas un contexte formel mais c'était un contexte informel puis on veut commencer à mettre des routines en place puis ça c'en est une puis de profiter d'une autre activité pour mettre les deux ensemble c'est une bonne occasion de le faire puis... c'est authentique oui. j'ai pas, pas commencé avec une mini leçon en
1: disant que des fois on n'est pas attentif ou des fois on parle pas assez fort ils ont vu que c'était un besoin ça oui, on puis personne ne comprenait l'autre. Alors, c'était comme, c'était super authentique. Fait que je trouve que c'est dans ces moments-là qu'on apprend
0: et qu'on applique le mieux. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de voir toutes ces, ces réflexions-là. Puis, comme j'ai dit tantôt, moi aussi, je commence un nouveau cours que je vais enseigner, puis il y a toutes ces, ces pratiques pédagogiques-là qui, 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 qui me tournent autour de la tête, puis quelles que je vais prioriser, parce que des fois, je ne peux pas nécessairement faire tout en même temps, mais avec lequel que je vais commencer, puis... Euh, de me dire, de me donner la permission aussi de me dire, regarde, c'est correct d'essayer quelque chose, puis de me dire, si je l'enseigne une autre fois, probablement je le ferai différemment, mais voici où je vais commencer cette fois-ci, et voici pourquoi je vais le commencer comme ça cette fois-ci, parce que j'ai justement ces intentions pédagogiques-là, alors je vais me je vais me lancer, je vais essayer quelque chose, puis après ça, je pourrais revenir dessus. C'est ça qui est, qui est un petit peu la beauté en, en enseignement parce qu'à chaque année, on recommence, puis même tout au long de l'année. Euh... À chaque minute, à chaque oui. minute, on recommence. <rire> Exactement. Alors, là, tu as terminé ta, ta première semaine avec tes mmh. élèves, puis c'est quelle question que tu te poses pour le restant de l'année ou où... Comment tu vois la continuité de, de ce début-là?
1: La grande question que je me pose tout de suite, comme je suis confiante dans les gestions puis les environnements de salle de classe que j'ai mis en place, mais je ne veux pas que ça devienne stagnant. Je ne veux pas que ça devienne redondant pour eux autres. Je ne veux pas qu'ils s'habituent trop puis là, qu que ça, ça ne les engage plus.
0: Mmh.
1: puis en tant qu'enseignant on, on retrouve le réconfort dans la routine puis ouais. on, ce que c'est on a comme déjà nos prédictions de comment ce que ça va aller une fois qu'on a notre environnement et nos gestions en tête et ces attentes là de tout placer mais à un moment donné si on voit que ça, ce n'est plus en train de fonctionner pour nos élèves il faut presque résoudre ce problème-là, puis on va peut-être être, être de s'adapter dans nos façons de faire aussi. Puis c'est là où je suis déjà, je suis comme, j'ai peur. Comme là, je me sens à l'aise, mais j'ai peur que ça va trop être pareil tout le temps pour eux. Fait que je veux m'assurer de, comme, inclure assez de modifications dans ma gestion puis dans les environnements pour, euh, pour, pour pas que ça devienne ennuyant hein, pour eux. Mm. C'est ça ma grande question. Comment est-ce que je vais m'assurer de ne pas rendre mes routines euh,
0: ennuyantes? <rire> oui, puis j'aime que, que tu mentionnes le fait que c'est sécurisant pour toi aussi, puis mm -hmm. même pour les élèves aussi, d'être dans, dans ces routines-là, mais de se rendre compte que quand c'est trop pareil pour trop longtemps... On peut perdre de l'engagement, on peut perdre de ce, cette habileté-là pour favoriser et maximiser l'apprentissage des élèves aussi. Alors,
1: Il faut vraiment comme une belle balance entre la route. Parce que là, moi, tout de suite, évidemment, je suis comme, OK, mini-leçon, moment de pratique, euh, entretien avec les élèves, euh, petit groupe guidé, euh, auto-évaluation chez mes élèves. Je pense plus pédagogique mais il y a aussi tellement une beauté dans des activités amusantes qui sont moins encadrées que ça, mm -hmm. qui permettent d'observer de, 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 des besoins de façon authentique, puis de revenir sur ces besoins-là de façon authentique. Puis je pense que c'est cette petite partie-là tout de suite qui manque dans la façon que je me suis rassurée dans mon plan. Euh, fait que c'est de voir à quel point je vais pouvoir trouver la balance en trop pédagogique Versus à plus authentique, I
0: guess. Puis que tu mentionnais aussi de, de permettre aux élèves de jouer. C'est sûr. Oui. Ils peuvent jouer de façon pédagogique dans un <rire> sens, mais de, de mettre cet environnement-là où est-ce qu'ils sont plus en, en train de de jouer même s'ils sont en train d'apprendre. Exactement.
1: C'est ça ce que je veux dire. comme Des activités plus interactives, plus théâtrales, plus... Euh, oui. Pour vraiment qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'apprendre. Mais en même temps, des fois, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train d'apprendre. Vraiment trouver la oui. balance en, les deux. Ouais.
0: Oui, absolument. ben Merci beaucoup, Stéphanie, de, de prendre ce temps-ci pour parler de ça. De à quoi ça ressemble une rentrée scolaire? Parce que pour moi, c'est tellement un moment spécial, c'est tellement un moment magique. Oui, c'était vraiment cute. Euh, quand
1: même, pour les enseignants, les, les deux premières journées sont lourdes. T as beaucoup oui. d'informations à leur donner. Faut que tu passes à travers du euh, du cas de l'élève avec eux. Il y a beaucoup d'informations à leur donner. Puis ils vont peut te retenir ça. Puis les faire visiter la oui. cantine. Là, tout ça était nouveau aussi. l'année dernière, ils, ils n'avaient pas. Ils mangeaient en classe. Ils allaient aux récréations en, en cohorte. Ils ne pouvaient pas comme quitter leur cohorte. Fait qu ils se sont sentis vraiment libres. Ces premières journées-là, c'était vraiment, vraiment beau de voir. Nous autres, dans notre tête, on était comme, « Ouf, ça va être des longues journées parce qu'on a tellement de choses à leur dire, c'est rempli. » Là, en tout cas, mais ce qui était vraiment bien, c'est qu'à la fin de la journée, mon co-enseignant les faisait se mettre en sorte de partage dehors, puis on leur demandait comme, euh, « Décrivez-nous votre journée en un mot, donc avec un adjectif. » Puis honnêtement, comme il y a plein d'élèves qui étaient comme, euh, J'avais peur de revenir, mais honnêtement, comme j'ai eu la plus belle journée. Ah. C'est juste comme, OK, fait, pour nous autres, on était comme, oh, ça va être des journées plates, mais <rire> euh, plus le fait, je crois qu'ils recommençaient une routine qui avait plus de liberté, mais qu'ils voyaient qu'on était là pour eux, pour les accompagner. Je crois qu'ils se sont sentis vraiment bien, puis vraiment sécurisés, puis euh, entendus au point où ce que ils ont aimé leur journée malgré toute l'information et le temps assis qui était un peu nécessaire pour ces premières journées-là.
0: Là. Ouais. <rires> oui, absolument. Je te souhaite une belle année scolaire avec tes élèves. Merci. Oui. Et, euh, merci beaucoup d'avoir écouté ce balado dans mon cadre de porte. Puis on verra euh, tout au long de l'année quelle autre conversation qu'on va avoir dans ce cadre de porte-là. Au plaisir. Merci.